0: Be unique, be brave, be yourself. Divergent Podcast. 29-я из цикла 10 тем по финансовой грамотности, 29-я тема, она завершающая. Она называется Fact the money». Это фраза, взятая из книги Насима Николаса Талеба. «Черный лебедь», «антихрупкость». Он эти термины как бы сам придумал, понятия эти. Ну, опять же, что такое «fuck the money», если на русский перевести, то это, опять же, в книге же не я придумал, excuse my French, это называется в жопу деньги. То есть когда вы можете позволить себе там не поддаваться на чьи-то там угрозы, что он вам не выплатит, на, там можете отказаться от дела, которое вам не нравится, это такое состояние. То есть по сути дела, дивергент должен дойти до такого состояния, когда он может сказать факт, да, money. Это уже такая финансовая, скажем так, безопасность, стабильность даже не стабильность а безопасность. То есть если вы можете спокойно год не работать, ваши там расходы небольшие и у вас есть запасы денег, когда вы можете спокойно послать и в год просто заниматься любимым делом. Хотите там выращивать там перепелов, хотите там не знаю размышляйте в горах где-нибудь там Непала, хотите не знаю там займитесь книгописательством. Вот вы год можете позволить себе вы вошли в состояние фактной мании. И когда вот какой-то человек приходит, начинает тебе что-то говорить, ты можешь просто сказать, все, спасибо, ничего не надо. Я тебя заплачу. А не надо денег. Я не хочу делать эту работу. Вот. По-хорошему, вот это вот состояние, оно дает такую свободу. То есть, то есть, то есть, то есть ты можешь заниматься, как бы мыслить, думать, читать, развиваться. там Как бы быстро очень развивается человек. Если он, конечно, не страдает фигней, там, не наркоманит, не пьет, не бухает там, и... Пустое время не тратит. Если он вкладывает правильно, он очень быстро начинает развиваться. Вот. А что это такое состояние, да, вообще вот этого ума, факт демонии? Когда, ну, допустим, ну вот вы, допустим, работаете в какой-то фирме. Вам платят там, скажем, там, не знаю, там 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 200-300 тысяч тенге. А у вас там, не знаю, какие-то обязательства финансовые есть, кредит есть еще что-нибудь там есть там не знаю жена вам мозги хавать что нужно купить ей там шубу пальто сапоги ботинки варежки и как бы вас всегда подстегивает то что нужно работать нужно работать вот и вы приходите на работу естественно ваш начальник он говорит э, там вот это сделай это сделай там. ну допустим он может может вас там унижать где-то что-то вы не можете его послать вы не можете отказаться от там дополнительной работы бесплатной в воскресенье он может вас вызвать Почему? Почему вы как бы, ну, позволяете? Это потому что у вас нет, возможности сказать, факт потому что вы лучше работу не найдете, этот начальник вам много платит, и, естественно, вы вынуждены терпеть унижение и, как говорится, делать то, что вам не нравится. Конечно, как бы, с одной стороны это нормально, это как бы привычное дело, а с другой стороны это ненормально. И когда вас начинают там, унижать, вы уважаете, у, теряете уважение к себе. Вот. Это тоже такая вещь, которую нельзя терять ни в коем случае. Уважение в себе. Уважение к себе, кто потерял, тот, того никто уважать не будет. Вот. Если ты сам себя не уважаешь, то никто тебя уважать не будет. Это закон, да, такой. Так вот, получается, вы не можете послать своего начальника, потому что вы работу боитесь найти, не найти другую, или вам будут платить гораздо меньше, а у вас там кредиты, а у вас там обязательства. И вы вот живете в этом режиме, да? Либо же вы, допустим, предположим, да, строительная тема. Вы подрядчик, субподрядчик, вас вызывает какой-нибудь там гемподрядчик или заказчик. И говорит, слушай, вот здесь надо крышу сделать, да? И вы в таком голодном состоянии. У вас там денег нету. А у вас рабочие там плачут. Что денег давай, зарплату там все такое. У вас объемов нету. И вы приходите к заказчику голодными глазами. И он это видит. Он говорит, слушай, сколько будет стоить работать? Говорит, там 30 миллионов в тенге. Да, вы там крышу отремонтировать, например, здание. А у вас там получается себестоимость там, ну, 24 миллиона тенге, допустим, 6 миллионов тенге вы заложили в прибыли. Он вам говорит, вот заказчик, слушай, я говорю, 30, много что-то? Я тебе могу заплатить там, не знаю, 25. Вот. Вы, например, ну, у вас нужда в деньгах, у вас нужна в движнике, чтобы ваши рабочие были заняты. Вы там, начинаете, нет, там 26 мало, 25 мало, может быть, там, давай 28. Он говорит, слушай, ты, короче, дорогой мой, если не хочешь, идти отсюда. Я вам, сейчас куча таких подрядчиков, которые вместо тебя придут, сделать крышу эту. И вы вот эту вот манипуляцию хаваете, допустим. Вы даже не изучили, что у него горит все, и за эту крышу там вообще нужно 35 миллионов просить. Вы 30 даете, вы еще нормально даете цену. Потому что другие подрядчики дали 32, 33, 36 а у вас 30. А он вам это, в этой цифре-то не говорит. Он, вы самый дешевый, еще он вас. Он видит, что вы голодный, что вы не можете сказать факт дымания, Вы в этот момент нуждаетесь в деньгах. Вот этот голод, который у вас в данный момент денежный есть, его нельзя выдавать на самом деле на переговорах. Еще тема переговоров это отдельная тема. И вот, вы если это выдаете, вы соглашаетесь за 5 миллионов работать. Вот. Что дальше происходит? Вроде 25 миллионов вы согласились, вы там думаете, сейчас я там сэкономлю, здесь сэкономлю, будет 22, я хоть 3 миллиона заработаю. Да, фиг там, да, не бывает такого. Допустим, там может что-то случилось, какой-то материал похерели, там, не знаю, что-то потеряли, что-то сломали, в срок не успели, ваш штрафует заказчик. В итоге у вас 25 миллионов ушло, или 26 вообще. То есть вы не то что заработали, вы еще на минус ушли, на миллион. Либо вы просто в ноль сработали. А столько нервов потратили. Три месяца работали, нервов там ушло много, а выхлопа нету, да, скажем так. И вот на такие проекты может согласаться только человек, у которого проблема вот эта вот. Факт де он не может когда сказать. Он просто зависим да, от денег. Ему нужен какой-то движняк так, крутить. Вот, Опять же, ладно, эта тема такая, что если у тебя рабочие не заняты, не бастуют, терять их не хочешь, какой-то объем дать, в ноль можно работать. Окей. Но мы сейчас говорим в целом о самой философии факт демании. То есть, если вы не можете сказать жопу деньги, и я, типа, не нуждаюсь, тогда все, ваша цена, она будет всегда низкой. Когда же вы можете там свою цену назначать, и у вас там много людей, много желающих, вы цену ставите, и там, что так дорого? Ну, хорошо, если дорого не бери. Я же там не говорю, что квартира там весенна дорого. Я же это не говорю, например. Или я же не говорю, что Баскин Робинс мороженое дорогое. Вы просто не беру его, и все. То же самое, тебе, если я нужен, Заплати. Не нужен халас, обид нету. Вот, это вот состояние ума, состояние вообще, когда финансово, когда у тебя нет такого голода, когда концы, концы с концами не связываешь, это совершенно другое состояние ума. И когда ты человек такой приходит на переговор, он сразу же берет свои спокойствие, своей уверенностью. И люди готовы платить ему больше. А, вот тоже книгу сейчас я не вспомню. Ну, ладно. В целом, вот в целом, вот этот, э, уметь вот это говорить и уметь стоять на своем, не знаю, там, уметь себя правильно продавать, прокачивать себя, стоить дороже, чтобы на вас была очередь. И когда вот на вас очередь, вы смело можете выбирать себе заказчика, там клиента, кого угодно. Почему? Потому что, ну, профессионал, во-первых, он всегда стоит дорого. Во-вторых, как бы, э, когда он финансово независим, он вообще может там свои условия ставить. Вот надо стремиться к этому состоянию финансовой как не знаю, безопасности, хотя бы, чтобы на год были какие-то запасные деньги. Тогда человек абсолютно спокойно себя всегда ведет.